0: Так. Вот такая да, что у тебя,
1: Петрушка. Вот такая петрушка. А также вот такая сашушка.
0: И и вот такой мишушка
1: <смех> Да, вот мы здесь в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Наша традиционная рубрика «Вот такая петрушка» И на прямой связи с нами из красноярской студии Радио «Комсомольская правда» Тать Таня Кудряшова, наша садово-дачная эксперт Тать Таня, Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, мои дорогие, Михаил, Михаил Михайлович, да. очень нравится так вас называть, и да. Сашенька.
1: Да. Здравствуйте, тетя Таня. Да, нам нравится вас тетя Таня называть. Тетя Таня, у нас сегодня тема, когда, когда в общем, именно нужно убирать овощи, сроки, это очень важно. И, нас... в общем-то,
0: ответ у нас уже есть, На... главное вовремя. Да,
1: главное вовремя, это во-первых, а во-вторых, ну, тоже да. у меня Бином Ньютона. Ну, созрели и убрали, что? Ну, видим яблочко. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Неправильно, да? Не совсем...
2: Неправильно, вот не поэтому совсем... Я так. Не нужно, да, Миш, нужно обязательно помнить, какой сорт вы посадили. Ну, неважно, картофель это, морковь или свекла. Неважно, какой сорт и что написано на обратной стороне пачки. Сортов просто тысячи. Гибридов уже просто, не знаю, сотни тысяч. И... Если вы предполагаете, что ага, посадил морковку, посеял ее в мае, значит, я ее в сентябре в конце уберу. А если морковка э, скороспелая, а если средняя, а если средняя, поздняя, а если поздняя, тогда как высчитать этот момент? Только прочитав на пачке информацию. От всходов до уборки, так там написано. Вы должны записать, когда взошли у вас вот эти вот замечательные семена, и неважно какой культуры, и написать тут же... Э, когда они у вас полностью созреют. Вот касается морковки, между прочим, если вы ее передержите, не додержите, она высохнет, передержите, она снова начнет расти, и даже выкопав ее вроде как красивую, да, но с такой лохматой уже э, пучками корешков молодых, она у вас при э, том, что будет храниться в подвале, она станет горькой. И вы потеряете весь урожай. Поэтому это очень важно. То есть она,
1: она, перезревшая морковь, горчит?
2: Да. Да, да. То же совершенно самое и не только и морковь. лука и чеснока, я так думаю. Ну, с луком чесноком там несколько иначе. Если лук оставить дольше, чем ему положено, да по его сорту срок его вызревания, то, конечно, он начинает снова прорастать, запуская огромную систему белоснежных корней. Uh-huh. То есть он начинает вырождаться в... из себя снова, забирает все питательные вещества этот лук хранится не будет. И вкусным он тоже не будет. А если это чеснок, как только вы передержите, то сразу же рассыпется вот эта замечательная головка чеснока, как мы ее называем, на зубчики, и уже храниться он тоже не будет. Его а... только сразу использовать за засол. Я сразу
1: напомню, что вы можете свои вопросы, тетя Таня, задавать как по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, так по вайберу и по WhatsApp
0: 8 967 200 ровно 9702.
1: Да, и пока мы собираем ваши вопросы, еще один вопрос к тете Таня, тетя Таня. А вот, ну хорошо, чеснок, морковь это понятно, но в принципе сроки сбора это ко всем относится культурам. Да. Перезревшие и передержанные кабачки, наверное, тоже не очень хорошо, тыква ну, и э... прочее.
2: Мишенька, с кабачками тут несколько другая история. Если вы хотите, чтобы э, к вашему столу кабачки были нежными, э, сочными и сладкими, делать блинчики там, да, ну, прям, не знаю, зеленые зеленцы в салат можно отправлять, это очень полезно. Кстати, листья кабачков очень полезны для тех людей, у кого ослабленный иммунитет, да, у и кого болезнь да, к раковым заболеваниям. Просто в салат режьте и ешьте Небольшое количество ежедневно Даст очень хороший результат И к осени иммунитет станет на место просто А кабачки, они особенные Значит, либо молоденькие едим Можем э, мариновать, солить, все что угодно Но молоденькие, зеленцы мы их называем Но если вы хотите сделать икру кабачковую Или вы хотите э, похоронить как-то осенью там, да Или даже зимой Вам кабачок нужен не менее 60 см в длину только ага. Тогда страница, ну, да, он будет толстый, да. чтобы
0: был.
1: Понято. А, так принимаем Значит, телефонны, телефонные звонки. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Мария.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Меня зовут Танюша.
2: Будьте добры, скажите, пионы у меня перестали цвести. Вот что сейчас осенью надо сделать, чтобы на будущий год цветы были на пионах? Очень хороший вопрос, и это касается практически всех садовых участков. Значит, вот сейчас уже как бы вы вы припоздали, но поторопитесь, вам нужно внести сейчас под каждый куст где-то примерно по 3 литра таких растворов. Это сульфат калия, 1 столовая ложка на 10 литров воды, он прекрасно растворяется, и суперфосфат. Либо двойной, либо одинарный, но из него надо сделать вытяжку. 10 столовых ложек на 10 литров воды, холодная вода трое суток наставим, горячая вода сутки наставим, берем литр настоя, добавляем 9 литров воды и проливаем свои пионы хотя бы один раз. Успейте до 15 сентября, потому что закончится нисходящее сокодвижение и толку от ваших подкормок уже не будет. Начинайте кормить свои пионы уже в конце августа. С 20 августа уже интенсивно все это делаем.
1: Еще один телефонный звонок восемь восемьсот, двести ровный девяносто семь ноль два. Валерий
0: здравствуйте. Да, Тють Таня, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, смотрим, слушаем передачи. Вы знаете, это Покров
1: Владимирской области. У нас что-то малина вот плодоносила, шикарно все вдруг посохли, прямо вот ягоды вместе с ветками, вот высохло и все.
2: Скажите, а подземных жителей дали... не замечали подземных жителей. Кротов, землероек, крыс.
1: Кроты. Но она, знаете как, она выборочна. Не все кусты подряд, а вот выборочны почему-то.
2: Вот поэтому я и спрашиваю, не замечали подземных жителей? Нет там таких кроты... пригорочков.
1: Ну, кроты вообще есть, да кроты есть. Вот я, вот
2: я вам хочу Спасибо. сказать, что явно, явно у малины нет заболеваний. Э, сохнут кусты, потому что нарушена корневая система. А сохнут они по той причине, если есть кроты хотя бы, я уж не говорю о подземных крысах, те, даже корни съедят кроты, они не едят корни. Ничего. Им нужны червяки, личинки майского жука, там эти хрущи. Это они любят. Дождевых червей очень любят. И они э, запах этих своих любимых блюд чувствуют очень э, далеко. И Грызая все на своем пути, то есть они испортили все корни малины, они где-то там, да, вот, нашли себе такую еду. А, то есть, Поэтому... то есть ко, корень да, пода... он,
1: он, он прет погибла. к этому хрущу да. через корни. Его... Грызь-грызь. Да.
2: да, он гурм, гурман. Да. Да. Тетя,
1: Тань, давайте еще раз. Поэтому... Петардами их, да? Петардами глушим.
2: А от кротов есть, знаете, и кротоловки И вот эти э, кротопугалки Такие э, штуки э, Толстые, зеленые С набалдашником с батарейка, И они щелкают да. Ага. Весной, рано весной Нужно закопать на 40 сантиметров глубиной и, Потому что кроты именно там ходят Именно там у них норы И тогда ну, Достаточно хороший эффект это дает Это правда угу. Это от крыс это невозможно А от кротов да
1: А с крысами? Как боремся?
2: С знаете, все-таки э, начните с того, что покупайте э, эти все отравы, э, они... Они работают. Они берут их. Только оденьте перчатки, пожалуйста. Вот запаха человеческого там тела, кожи не должно быть вообще. Иначе они не подойдут к приманке. Есть такие сырные брикетики. Есть без оболочки, есть в оболочке. Без оболочки они большие, их можно разламывать. А в оболочке они прям, они пахнут очень вкусно, прям карамелью. Разбросайте так, чтобы их не было видно. Там, где у вас доски сложены, там, где между грядками ботва сошлась, они выходят ночью. И они хорошо берут эту Ой, приманку. Как
0: вкусно вы говорите про крысиный яд. Вот даже
2: как-то... <с 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 половину моих ненавистных этих подземных крыс именно приманками.
1: Понятно, понятно, принято. 8967 200 ровно 02 это минутку у нас, да, буквально осталось? Пару вопросов, Идут споры, нужно ли поливать ежедневно огурцы, чтобы они были не горькие, или полив никак на это не влияет?
2: Полив никак на это не влияет, на самом деле. Вам нужно поливать огурцы два раза в неделю очень обильно. Мало ведра э, воды на одну плеть огурцов, дайте два ведра, но только два раза в неделю. Почему? Да потому, что вода должна промочить всю корневую систему, которая у него имеется 40 сантиметров в диаметре и 40 глубиной. Тогда только подземные воды, верховодки будут подтягиваться, и в течение остального времени, когда вы не даете ему воды, а огурец же он же не дурак он же понимает что работать надо а вы плесканете по литру сверху все испарилось ни корни не напоины не накормлены и вообще бактерии все сдохли. вот и все что происходит Понятно. два раза в неделю второй раз обязательно с подкормкой
1: огурец не дурак это самое главное запоминается последнее тетя Таня. огурец не дурак вот 896 7200 ровно 9702 это для ваших вопросов их большое количество с них мы и начнем следующую часть программы и телефон прямого
0: эфира 8800 200 ровно 9702 короткое сообщение хочу зачитать огромное спасибо тете тане за несколько секунд столько полезной информации ответил на все мои вопросы даже без моего участия огромное спасибо и здоровье вам
1: вот такая петрушка проблемы которые вас волнуют авторы которым вы доверяете по сути дела на радио комсомольская правда дмитрий потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени. Вот такая петрушка.
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И на связи с нами из студии в Красноярске тетя Таня Кудряшова отвечает на ваши садово-огородные вопросы. Предлагаю начать с сообщений, которые к нам приходят в Viber WhatsApp. Напомню, номер у них одинаковый – ровно 9702. Тетя Таня. Подскажите, чем сейчас можно обработать клубнику от вредителей и болезней? Спасибо.
2: Ну, от вредителей у нее один вредитель сейчас. э, Долгоносик уже успокоился где-то в сорной траве. А вредитель у нее есть прозрачный клещ, который живет вот там внутри, на стебельках, выходящих из почвы. На стебельках листьев и цветоносов И он живет там целыми колониями Именно он подгрызает э, Сочные вот эти образования э, Розеток, э, листьев там и так далее И э, когда выходит наружу Лист, он уже скукоженный У него уже края как на резиночку собраны И когда выходит цветочек да, У него уже серединка черная И когда ягодка образуется, она тоже имеет носик Такой тоже скукоженный И это говорит о том, что прозрачный клещ Значит так, разводим либо это актелик Либо это неорон, либо это шерпа Либо это фито самая безопасная фито от любых клещей работает Раздвигаем середину куста и струей туда на каждое, ну так, грамм хотя бы по 20-30 Накачиваем вот туда, где стебельки, там под землей вот это очень важно Значит, с этим разобрались Значит, сейчас, уже поскольку ягода собрана И никто никому не угрожает Пока еще тепло, возьмите первый препарат ХОМ, HOM, ХОМ, HOM, хлорокис меди Замечательно работает Абсолютно легко очень Все это делать, разведите, как написано На инструкции сзади, на обратной стороне пачки И, пожалуйста, опрыскайте И через 7 дней повторите Опрыскивание, а вот уже в конце Сезона ягода вечно зеленое растение на листья не сбросит, и нам это не нужно, она не перезимует без листьев. И в конце сезона 0,5% бордовскую жидкость сделайте и опрыскайте малину, землянику, смородины. Вот те, у кого есть листья, у кого нет листьев, под ними опрыскайте. Это прекрасное средство для борьбы с болезнями. И лучше это сделать сейчас осенью, а не весной, когда у нас уже, да, начинается цветение и образование ягод. Для нас это не очень полезно. Так,
1: тетя Таня, у нас же самая главная тема, когда собирать, и вот здесь вопрос в в тему. Когда и как надо собирать облепиху. Дети очень любят чай из облепихи, когда собирать и как не знают, Талгат спрашивает.
2: Ой, ну знать, когда и как. Вот когда, знаете, расстелите укрывной под облепихой, а, в такой момент, когда начнутся хорошие заморозки, чтобы не собирать ее вот так по ягодке, это же вообще у, у, уродство Замучиться, какое-то. Ага. Вот в, в, в Туве, я там была неоднократно, там есть такая речка Хемчик, и по берегам все заросшее великолепной а, облепихой. Но эти тувинцы берут, у них такие лоточки есть, на шею вешают, так знаете, как корабейники. примерно так это выглядит. Лет, подходит к этой облепихе, стучите ей колотушкой по э, стволу и вся ягода осыпается ему в этот э, вот в этот вот лоток это все просто если нет лотка расселите укрывной и колотите и собирайте там вот уже, это хитро э, вы...
1: Да. Вы ее не очень не просто. Не собрал, наколотил э, облепиху. Конечно,
2: Конечно. А иначе вы замучаетесь собирать, Миш, ну это же просто ужасно. Я хочу сказать вот что, значит, про яблони и груши никто не спрашивает. Пожалуйста, помните, что среди ваших растений вот этих плодовых и очень много позднеспелых, среднепоздних, и они как правило очень долго держат плоды и не могут образовать почки следующего года урожая. Пожалуйста, помогите им, если вы знаете точно срок созревания вы должны, ну, за 10 дней до полного созревания уберите плоды. Облегчите дереву задачу. Пока столько движений не закончилось, пускай у них будет возможность заложить снова почки. Либо это цветущие, неважно, кустарники, либо это плодовые деревья. Но уберите в прозелень, как принято говорить. В прозелень. Можете, да, все спросят, а что делать потом-то? А потом берите ящики, укладывайте в два ряда и переслоите смесью пушонки и звездки и стружек. Ну, пушонки Можно одну часть стружек, три части В два слоя и поставьте в прохладное место Вот эти вот плоды Они гораздо вкуснее будут, Саш Чем они на дереве созреют
1: Принято 8800 200 ровно 9702 Григорий, мы вас слушаем, здравствуйте
2: Здравствуйте, у меня
1: такой вопрос. Пожалуйста. У меня дома растет орех грецкий, выше дома, лет 15, но ни разу не свел, не плодоносил. Что может быть? Подождите, у вас дома орех выше дома? Да, большущий, ну, вырос это частный орех. дом. А, а, я понял, да. Да частный, да, частный дом, но ни разу не свел, не
2: плодоносил. Джей лет 15 ему этому ореху. Тетя давай,
1: Тань, давайте поможем ореху зацвести уже. ну...
2: Ой, наверное, это женского рода орех. Боюсь, что ничего не выйдет. Не выйдет,
1: то есть де- 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 гри- девочка-гречанка, да?
2: Девочка-упрямая оказалась, да. А девочка, ну, девочки знаете, не
1: плодоносят, что ли?
2: Ну, 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 как раз наоборот. Я шучу, конечно. А. Просто, знаете, нет причин, чтобы он не плодоносил. У них там ореха все просто. Правда не знаю, я не буду врать Нет, не могу сказать даже Какая причина может быть у ореха Может он голодный и холодный, может его никто не поливал Никогда и не кормил, так тоже может быть Ведь культурные плантации ореха грецкого Они же э, удобряются В промышленном масштабе это делается Просто так они не стоят и не плодоносят Это точно, это дикие Но дикие они вообще невкусные И там и ядра-то нет совсем
0: ага. Тетя Тань, скажите пожалуйста, почему засохло яблоня? Буквально за месяц все листья потемнели
2: потемнели. Uh-huh. Странное явление. Но это, знаете, когда каждый лист на любом растении соответствует корешку. И если что-то произошло с корневой системой, то, значит, и листья будут сброшены. Ну вот покоричневели. Но вероятнее всего, что либо это опять же вот, ну, если вся, прямо вот, вот до исключения вся, до последнего листика вдруг, а в одночасье покоричневело и все а- опало, ну, может быть, вы буханули какого-нибудь удобренница? Вот такого. Может быть, вы развели там мочевинку не как надо. Может быть, из бочки сбросили все подряд, что э, было не надо уже, да, сезон кончился. То-то спасти а, можно,
1: я... даже если бухнул. или Но ну, сейчас,
2: сейчас уже э, не нужно ничего делать. Пролейте водой. По проекции кроны, по проекции кроны, а не под ствол. Uh-huh. Этого нельзя делать. Э, ну, дайте воды побольше. Может быть, к весне она как-то еще и одыбается.
1: О- оклемается. 8 800 200 0907 два. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к тете Тане. Я заказала по каталогу желтый
0: пион. Это такая редкость, и он очень красивый. И вот прислали мне маленький корешочек с одной почечкой. И вот из этой почечки, значит, листок два года появляется,
2: отваливается, появляется и отваливается. Что делать, как выходить? Скажите, скажите мне, пожалуйста, вы знаете, какой это пион? Это порцелла. и то... Нет, нет, пион вы желтый, мне скажите ведь. Да. Ну, это и, это и то, да. А, ну, во-первых, как он посажен? Если он неправильно посажен, у вас э, вот проблема будет всегда. Вот этот листочек и отваливается. Я хочу спросить, вы когда его заказали, когда он пришел? Он пришел два года назад весной. Когда? Весной, рано весной? Нет, я посадила его где-то в мае. Так, а пришел он когда? В апреле. Ну, ответьте мне на это. И до до этого он где был? В упаковке в этой? Да, нет, да, 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 в упаковке, в упаковке. Вот. Там вот, такая вот была, послуш, ну, какая, пос, послушайте знаю, слушайте слушайте. меня, послушайте меня, пожалуйста. Вам придется да. его выкопать прямо сейчас и обязательно выкопайте его, отмойте от воды, сделайте раствор корневина или пудра карневин. Вот прочитайте, там есть в инструкции, как это сделать. И только потом посадите его в очень хорошо удобренную лунку, перегноем, со всеми там комплексными цветочными удобрениями. И э, ваша ошибка была в том, что как только вы купили какой-нибудь корешок пиона, вы должны в этот же день в горшок, вот обработав, как я сказала, корневинов припуды э, и посадить в горшок, потому что корневая система у пиона развивается очень медленно и плохо, а вы его передержали, потому он так и болеет. Вот mm-hmm. и вся причина. Тюйтан, ну, здесь да.
1: срочный вопрос. Виктория спрашивает, mm-hmm. значит, скажите, пожалуйста, когда пересаживать смородину? Очень разрослась, стала загущенной. Хочу часть пересадить смородине два года. Ого. Ого, а смысл? А Но смысл загу... два года? Загустело, ну, стала разрослась. Так быстро растет.
2: Потому что э, смородину нужно высаживать, знаете, от центра лунки до центра следующей лунки, где-то примерно так метр пятьдесят. Понимаете? Вот тогда бы она не загустила. Конечно, она облысеет, конечно, она будет плохо плодоносить. Но выкопайте то, что между смородинами вам мешает, да? Ну, кусты, и пересадите сейчас, отлейте водой, подрежьте немножко, чтобы, ну, листья не сбросила еще смородина. Ну, вот не, не
1: пишут, не пишут.
2: Ну, неважно, если не сбросила, тоже не страшно Пересадите, но поливайте Не надо никаких удобрений, иначе вы все испортите Да, листья, ли, отсадите... листья не
1: сбросила, вот здесь сообщают Нет, да, не сбросило
2: Отсадите лишнее между смородинами Уберите, раз вам это мешает все И правильно формируйте кусты смородины На моей голове садовой масса этих программ снятых Там все очень просто Сейчас пенсировку надо сделать То есть каждую веточку нужно обязательно Верхнюю почку отщепнуть у каждой веточки смородины родины. Слышите меня? чтобы вызрела древесина. Тогда будет плодоношение хорошее. И болезней не будет. Мучнистой росы, например.
1: Все, тетя Тань, э, про голову садовую. Моя голова садовая было сказано, для тех, кто не знает. Ну, поясните, что это такое. Буквально он Голова 20...
2: садовая, это мой, мой канал на Ютубе, Пожалуйста, приглашаю. Там все просто и понятно. Приглашаю вас на мой Инстаграм, пожалуйста. А еще у нас огородный инспектор, который на Москва доверии. Да, вот. И на Ютубе он есть. Это тоже я. К вашим услугам.
1: Вот. Тетя Таня Худришова которая появляется у нас в программе, вот такая петрушка. Таня, спасибо большое, привет, Краснояршка. Вот, ждем посылку с фруктами, с овощами. Ну, все, mm-hmm. все, помните, да? А, вот. Ой, какие у
2: меня огурчики. Mm-hmm. Тетяня, да,
1: я не, не могу вам поверить, пока не попробую. Mm-hmm. Вот. На слово я не верю никому. Тётя Таня Кудришова была у нас в прямом эфире. Спасибо большое, до новых встреч. Мы продолжим через несколько минут. А с вами была программа. Вот такая петрушка.
2: Товарищ адвокат! Адвокат!